0: devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Charles Bonner, l'essentiel commence ce matin avec des prix qui vont encore augmenter.
1: Dès demain, faire son plein, ce sera plus cher. La remise à la pompe de l'État passe de 30 à 10 centimes par litre et celle de Total, de 20 à 10. Également, résultat, les automobilistes font la queue aux stations. Preuve que des subventions nécessaires deviennent un peu addictives. Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO. À court terme, on avait vraiment une très forte augmentation de l'inflation. Donc il fallait vraiment essayer de protéger les ménages en ayant ce genre de politique. Donc, je pense que c'était efficace, que ça nous a permis aussi d'avoir un niveau d'inflation plus faible que nos partenaires européens. Le gouvernement, avec cette politique, essaie de gagner du temps. Comme l'année prochaine, on s'attend à une baisse de l'inflation, baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Mais en attendant, il faut tenir. Les mesures de soutien ne pouvaient pas euh, toujours continuer. C'est vraiment cet aspect conjoncturel que le gouvernement va devoir gérer pour les consommateurs, ça va être une hausse significative hein, du prix du carburant et ça peut créer des crispations. Anne-Sophie Altif répondait à Eric Kioche Pour moins dépenser, on peut aussi moins consommer et donc rouler moins vite. L'État l'a imposé à ses agents dans le cadre du plan de sobriété, mais de là à généraliser les 110 km à l'heure. Pour tout le monde, non, dit Elisabeth Borne.
0: Je pense que ça n'est pas la bonne voie. Et je pense qu'on a aussi des gens qui ont besoin de se déplacer sur autoroute et qui peuvent avoir des contraintes de temps. Donc moi, je pense que c'est important d'informer sur les économies qu'on peut faire sur l'intérêt que ça peut présenter pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on peut pas fonctionner à coup d'interdiction. Si on n'est pas attentif à embarquer mmh. tout le monde, on n'avancera pas.
1: Elisabeth Bornière sur BFM TV. L'Assemblée
0: nationale examine depuis hier une loi pour augmenter le financement de la
1: sécurité. Et une loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui prévoit sur le quinquennat 15 milliards d'euros supplémentaires, l'élargissement de la vidéo protection et le recrutement de 8500 policiers et gendarmes, une partie d'entre eux affectés en milieu rural. Christian Moana est chercheur au CNRS, spécialiste de la police. On a supprimé ces dix dernières années 500 brigades de
0: gendarmerie. Là, on va en recréer 200, donc on peut penser que ça va dans le bon sens. Traditionnellement, la gendarmerie était présente dans tous les cantons où on a 5, 6, 7, 10 familles de gendarmes qui vivent au sein d'un secteur où finalement, ils sont contraints de côtoyer les habitants. Ils envoient leurs enfants dans les mêmes écoles, ils vont faire leurs courses aux mêmes endroits et donc ils sont amenés à côtoyer la population. Et La gendarmerie était proche de la population traditionnellement. Elle a pris ses distances, notamment lors qu'il y a eu la politique du chiffre au début des années 2000, peut-être
1: on assiste à un retour de cette idée de proximité. Plus de gendarmes, plus d'effectifs, plus de matériel, voilà ce qui ressort de cette loi, mais il manque un aspect pour Sébastien Rocher, autre spécialiste de la police. Il faut une réforme culturelle comme chez nos voisins. Les pays nordiques, ils ont réfléchi au contrôle externe de la police, à l'utilisation de moins de force, moins de violences policières lors des manifestations. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit en France. La question de la discrimination ethnique n'est pas abordée en France, alors qu'elle l'est par exemple par le patron de la police de Londres. La police va faire face à un certain nombre d'autres crises qui appelleront probablement d'autres plans pour lui donner plus de moyens. On confond les moyens et la stratégie. Sébastien Rocher, auteur de la Nation in H. aux éditions Grasset. dossier préparé par Victoire Fort. La politique se fait aussi sur les plateaux de télévision après un échange musclé des insultes de Cyril Hanouna envers le député insoumis Louis Boyard. L'élu annonce porter plainte l'animateur, va faire de même.
0: Un deuxième round de négociations s'ouvre sur les retraites. Les
1: partenaires sociaux invités par le ministre du Travail à discuter équité et justice sociale. L'occasion pour Olivier Dussopt d'annoncer ce matin dans les échos que le gouvernement prévoit de porter les pensions minimum de retraite à plus de 1100 euros. C'est plus qu'envisagé. Ils sont moins intégrés au marché du travail. Les personnes handicapées, l'écart se réduit, mais l'écart est toujours là. 15% d'entre eux sont au chômage. C'est deux fois plus que la population active. Et quand ils travaillent, ils subissent souvent des préjudices. Jugez, écoutez le témoignage de Vincent, victime d'un accident de la route en 2018. Électricien, il ne pouvait plus exercer de la même manière. Son entreprise l'a donc licencié pour inaptitude.
0: Ce qui a été le plus difficile, ce sont les deux médecins qui m'ont dit que j'allais devoir vivre au crochet de ma femme ou alors du RSA. Donc il en est suivi deux années de errance, en tout cas dans le monde du travail, parce que j'ai multiplié plusieurs missions intérimes. J'avais très rapidement des douleurs. J'arrivais jamais à honorer mes contrats. Il y avait une part de honte aussi pour moi, à 22 ans, de me retrouver en situation de handicap. On se dit, bah, je veux pas le dire parce que j'ai été licencié pour ça. Du coup, je l'ai caché et je me retrouvais souvent avec des sociétés qui pensaient que j'étais un simple feignant. et En même temps, on me posait pas la question, donc j'y allais puis je faisais le temps que j'arrivais à faire, en tout cas.
1: Témoignage en cette semaine de l'emploi des personnes handicapées au micro de Zoé Pallier. Sprechen Sie Deutsch, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez probablement pas choisi l'allemand au lycée. Cela risque d'être de plus en plus compliqué. Les inscriptions au CAPES sont décalées à début décembre et pour les profs d'allemand, plus de 70% des postes ne sont pas pourvus cette année. Thérèse Claire est présidente de l'Association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France. Il y a 1000 postes d'enseignants d'allemand qui ont été perdus depuis 10 ans. Moi, je l'explique d'abord par la désaffection générale des métiers de l'enseignement. Et ces difficultés sont Accentué pour les enseignants d'allemand parce que les récentes réformes ont fait diminuer le nombre d'heures de cours. Les enseignants d'allemands sont nombreux à sur plusieurs établissements, deux voire trois. Par ailleurs, euh, la maîtrise de l'allemand permet d'avoir accès à des professions intéressantes. Les bons étudiants germanistes ne vont pas dans les filières qui préparent à l'enseignement, mais vont embrasser d'autres professions. Une propos par Azaï Speron. <rire> Au G20, le président chinois enchaîne les entrevues. D'abord avec l'américain Joe Biden pour acter qu'une guerre n'est pas nécessaire et que les sujets en commun sont nombreux. Xi Jinping s'est également entretenu cette nuit avec Emmanuel Macron, le président français plaide, pour unir leurs forces face à la guerre en Ukraine. Une guerre condamnée fermement par la plupart des États selon un projet de communiqué.
0: Et puis le football, les Bleus entament leur deuxième et dernière journée, c'est court, hein, de préparation avant le mondial.
1: Oui, les Bleus partent demain pour le Qatar à 26 et donc plus 25, comme annoncé initialement par Didier Deschamps. Marcus Thuram rejoint le groupe. De son côté, le défenseur Presnel, Kipembe est forfait remplacé. remplacer par Axel Dizazi.
0: Merci, c'était le journal de 6h30, signé comme chaque matin. Charles Bonner, merci Charles, à tout à l'heure. 7h30, on passe à l'actualité économique.